0: A paz do Senhor, a paz do Senhor, o povo de Deus. Aqui quem vos fala é o amigo Isaac, Natividade. Na e hoje eu tenho uma palavra poderosa para mim e para você. Fique atento na voz do Senhor. O que o Senhor tem para dizer para você hoje. Amém? E de início... Eu vou estar lendo aqui no Salmo 40 Que diz assim Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor Ele me escutou e ouviu O meu pedido de socorro Amém? Eu vou começar aqui do, do final para o começo Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Esperei com paciência, pela ajuda de Deus, o Senhor. O que eu quero passar para os amados é que, muitas das vezes, nós lançamos os nossos pedidos, as nossas necessidades para Deus, mas só que... Queremos o retorno já de imediato. A palavra é bem clara. Ele nos escutou. Agora o que cabe a nós é esperar com paciência. Muitas das vezes somos muito apressados, queremos as coisas tudo no nosso tempo. Só que a palavra do Senhor é perfeita. Ela nos instrui, ela nos ensina. é a melhor forma de andarmos seguindo a vontade de Deus. Eclesiastes 3 diz, Tudo neste mundo tem seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. Aí vai dizer que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar, tempo de curar. E assim, e assim em diante, né? Só que eu destaco aqui no versículo 11. Ele diz assim, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então, entendi que nessa vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver melhor que puder. que temos que fazer procurar ser feliz e viver melhor que puder né? mas muitas das vezes o desespero as nossas necessidades que é tudo no nosso tempo só que melhor que o nosso tempo é o tempo de Deus porque Deus não tem pressa para fazer algo. Irmãos, Deus é perfeito. Deus é amor, Deus é esplendor, Deus é maravilhoso. Deus é fiel. E a sua palavra, ela se cumpre no tempo dele. Não no nosso tempo. Deus não tem pressa de fazer algo. Afinal a pressa ela é inimigo da perfeição. Se Deus é perfeito, ele não tem pressa. Quantas das vezes eu já escutei pessoas falar. Ah! Deus tarda, mas não falha. Eu discordo. Discordo completamente que Deus não tarda, Ele faz na hora certa, no tempo dele, irmãos. É, a pressa, a pressa, ela é inimiga da perfeição, como eu disse, né? E além disso, a pressa é defeito dos atrasados. Deus não tem pressa Às vezes estamos Num trânsito, numa rodovia Aí vem um carro melhor que o seu Dando um farol, querendo, querendo estrada Querendo passar Aí o que vem logo na, na mente É você dizer Ah, passa por cima Tá com pressa Sai mais cedo É porque a pressa é defeito dos atrasados. Irmãos, de uma coisa eu tenho certeza: Deus é perfeito. Ele só faz na hora certa. Ele só aparece no momento certo. Ele não aparece por acaso. Quer ver uma história linda? É... Lucas 7, capítulo 15 que diz sobre a viúva de naim é essa viúva como já tá dizendo é né? viúva porque ela perdeu o marido dela só que dessa história aqui diz sobre o seu filho que ela cabia acabava de ter perdido ela estava seguindo um cortejo fúnebre, já ali na saída da, daquela vila, né? onde ela morava. Aquela multidão acompanhando. Só que Jesus chegou no momento que ela estava saindo. Aí é por isso que eu digo que Jesus, ele aparece no tempo certo. Ele não apareceu ali por acaso. O interessante é que ele vê aquela multidão, vai de encontro. Quando ele viu, ele ficou com muita pena daquela mulher. O que ele disse para ela? Não chore. É meio estranho uma pessoa estar seguindo para enterrar o seu único filho Enterrar ali os seus sonhos né? Enterrar ali o seu investimento né? Para um futuro melhor Porque na sua velhice quem iria cuidar dela era o filho dela o único companheiro que ela tinha, já que havia perdido o marido. Quão tristeza aquela mulher tava. Aí eu de uma pessoa dizer para ela, não chore. Pelos olhos da fé assim eu consigo ver que algumas pessoas devem ter falado esse. esse moço deve estar tá louco. Como dizer para a mulher que, tá, que perdeu seu filho Que está indo enterrar o seu filho O rapaz dizer para ela não chorar Irmãos, mas Tem um pequeno detalhe Aquele rapaz, aquele homem Era Jesus de Nazaré O dono de todas as coisas É. A partir do momento que ele disse aquilo, então ele chegou mais perto do caixão e os que estavam carregando pararam. E então Jesus disse: né, Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou para a mãe. Aqui vai dizer que todos ficaram com medo, né? Mesmo assim, eles louvaram a Deus, dizendo que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Aleluia! Deus ressuscita sonhos. Nesse momento que estamos vivendo, quantas pessoas já desistiram dos seus sonhos. Quantas pessoas estão enterrando seus sonhos? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo... Meu Deus... Pulo logo esse ano de 2020... Que só foi decepções... Só foi... Tristezas... Muito tinha sonhos de se formar neste ano... Muito tinha sonhos a se realizar neste ano... Só que eu digo pra você que ainda não acabou... Jesus ele chega na hora certa Ele ainda realiza sonhos Um pouco antes dessa história aqui vai falar também da Da história de que Jesus cura o um empregado de um oficial romano Quando Jesus acabou de dizer essas coisas O povo Foi para a cidade de Cafarnaum capítulo 7 que diz Jesus chegou ali naquela cidade de Cafarnaum não foi por acaso ali havia um oficial que teve compaixão pelo seu empregado ele foi pedir que Jesus curasse o seu empregado só que ele, por ser pagão, por ser pecador, ele falou para Jesus que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Que apenas uma palavra, uma simples palavra vinda do Senhor, o seu empregado seria curado. Com alegria o Senhor ficou naquele momento, hein? a fé daquele homem e foi o que Jesus disse vá a tua fé sarou o seu empregado eu fico maravilhado com essas histórias que ela aconteceu e ela ainda acontece não temos que desanimar não temos que desistir dos nossos sonhos temos que ter fé porque Deus ainda realiza sonhos eu quero dizer para você que Volte a sonhar, crê, espere com paciência, espere só mais um pouquinho, quantas pessoas já ouviram essas palavras? Quantas pessoas já entenderam do amor de Jesus? Quantas pessoas recebeu cura, quantas pessoas foram resgatados do vale da morte, resgatado do mundo pecaminoso? Mesmo assim desistiram. Para finalizar, eu queria estar lendo aqui Hebreus capítulo 10. versículo 35 até o 39 que diz assim portanto não perca a coragem pois ela traz uma grande recompensa vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e o mais importante né e receber o que ele promete. Pois, como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo um pouco mesmo e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. eu queria dar um exemplo que Deus tocou no meu coração sobre essa passagem eu me vejo assim num barco em alto mar ou melhor num rio onde eu estou ali remando diante de uma correnteza forte É. Só que eu tô ali remando, remando, remando e a correnteza é tão forte que eu não tô saindo do lugar. E essa recom... e essa correnteza ela está representando o nosso dia a dia, as lutas que enfrentamos, as brigas no casamento, as coisas que não dão certo. Essa correnteza que está tentando me jogar para trás. Para que eu volte atrás, né? Só que Deus, Deus Ele está comigo. E eu sei que quando acabar as minhas forças, se eu clamar pelo nome dEle, ele não vai, não vai me dar força para que eu vença a correnteza. Ele vai fazer algo mais extraordinário. Ele vai acalmar essa correnteza. É. Ele tem poder. Só que o, o que Ele quer de nós é que não desistimos de remar. Reme, reme, reme. Porque a recompensa é... A coragem que você está tendo, a coragem que você está remando, ela vai te dar uma grande recompensa. A única coisa que precisamos ter é paciência. Porque Deus promete. E ele cumpre. Mas eu vejo muitas pessoas, muitos, muitos irmãos, já deixaram que a correnteza levasse. Já deixaram que a correnteza fizesse com que eles voltassem para trás. A correnteza venceram muita gente desse tempo. quantas pessoas estão desistindo mesmo conhecendo do amor de Cristo mesmo sentindo o mover de Cristo sobre as suas vidas elas pararam de remar mas de uma coisa eu tenho certeza e de uma coisa eu peço para Deus que me dê forças para que eu não venha parar de remar também. Porque eu quero alcançar, alcançar o meu alvo. Porque eu não quero ser como um daqueles que foram vencidos pela correnteza. Se Jesus voltasse hoje, eu queria... não ser um perdedor que diz no um 39 nós não somos gente que volta atrás e se perde pelo contrário temos fé e somos salvos a palavra que eu, que eu compartilho com os irmãos hoje Tenha um pouquinho de paciência. Às vezes, o momento que desistimos, por um pouquinho já seria a nossa vitória. Então, tenha paciência espere no Senhor, espere no tempo dele porque o tempo dele é bom perfeito e agradável amém e assim eu agradeço por você que acompanhou esse áudio até agora que Deus te abençoe grandemente e nunca se esqueça nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Graça e paz, povo de Deus. Eu quero nesta hora compartilhar algo para nossa meditação neste dia palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, por versículo de número 9. A palavra do Senhor nos diz assim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam graças a Deus palavra linda palavra maravilhosa a qual eu amo muito essa palavra meus irmãos é uma das palavras mais perfeitas e mais maravilhosas da escritura sagrada é incrível meu querido pensar que já vimos tanto da bondade de Deus Portas se abriram, milagres na cura, livramento, como um exemplo maior a criação do mundo, a natureza, como tantas as coisas lindas, aleluias, mas o amor de Deus revelado por nós através de Jesus Cristo, seu filho, quantos milagres Jesus contemplou pela passagem aqui na terra e tantas outras coisas, Sim. aleluias. Mesmo assim, meus irmãos, esta palavra nos diz que nem sequer tudo isso que já testemunhamos se compara com o que Deus ainda tem para mostrar aos que o amam. Que não chegou nem tudo que nós já vimos aqui Nem tudo que já, nós já presenciamos Sonhos realizados Portas que se abriram Como eu disse, milagre na cura São coisas tremenda É imaginar que Vamos poder provar de tudo tudo isso que Deus tem preparado para nós, que coisa linda. Diante dessa palavra eu quero agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Tu sabes, meu Deus, a minha paixão para com esta palavra a qual meditamos nesta, neste dia. Sei que o céu e a vida eterna, Pai querido. Estão muito além da minha capacidade de pensar. E que será muito melhor, Deus, do que tudo que sou capaz de imaginar. Aleluia. Esta esperança de viver no céu com o Senhor. É o meu maior motivo de alegria nesta vida, nesta terra, Pai a alegria da salvação não tem explicação, ninguém explica a Deus, obrigado Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus, amém, meu querido, reflita nesta passagem, uma coisa que eu te digo é que você não limite a sua fé, não limite a sua fé, a fé fé nos leva a crer em coisas grandes que ainda vamos viver, que coisas maiores virão, milagres acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Graças a Deus, quero convidar você para meditarmos na Palavra do Senhor. Quero, em poucas palavras, deixar uma mensagem a qual o Senhor tem muito falado ao meu coração. Essa palavra se refere ao tema principal, a mulher pecadora que ungiu e lavou os pés de Jesus. Vamos estar lendo alguns versículos e entendendo essa linda história a qual se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Vamos dar início a esse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe, um dos fariseus, que comece com ele. Esse ele se refere a Jesus. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, meus amigos, caro ouvinte, essa história se dá por início de uma mulher pecadora, essa mulher que ungiu os pés de Jesus com um puro nardo. Mas, irmão Isaac, o que é puro nardo? Segundo está escrito na história sagrada, no livro sagrado, se refere a um óleo perfumado de altíssimo valor guardada em um vaso especial, na qual se dá por nome o vaso de alabastro. O vaso de alabastro era produzido com um tipo de, vamos dizer, pedra frágil, transparente, que pode ser facilmente polida ou esculpida. Ela era muito usada para substituir o vidro hoje em dia, né? Os frascos com perfume de alabastro eram selados e descartáveis. Eram quebrados ao abrir e jogados fora quando ficavam vazios. Vejamos, meus irmãos, que naquela época era normal. As mulheres ter um, um recipiente, ter um vaso de alabastro para se guardar algo especial, algo de alto valor, um óleo perfumado de altíssimo valor por nome nardo. Esse nardo era guardado de gotinhas em gotinhas, para uma ocasião especial. Que ocasião especial é, Simão Isaac? Meus irmãos, uma noite de núpcias, um pós-casamento, uma lua de mel. Para uma ocasião especial. Aleluias! Mas essa mulher, ela guarda esse óleo, esse perfume... Não teria ocasião mais especial do que essa. Um giro mestre. Mas vamos continuar na história. Vamos falar de Simão, o fariseu. Vamos falar de Jesus e da pecadora. Essa passagem ela não se refere nem ao nome da mulher. Ela é chamada de a pecadora. Primeiro, Jesus foi convidado por Simão, um fariseu para comer em sua casa. Simão, meus irmãos, queria conhecer melhor Jesus. Aleluias! Ele queria ver de perto este personagem que sua fama se espalhava por onde ele andava. Querendo dizer que por onde Jesus passava, ele arrastava multidões. Glória a Deus! O mestre arrastava multidões onde quer que fosse. Quem sabe o fariseu não se sentiria atraído pela pregação de Jesus? É certo que ele observava as palavras de Jesus mais de perto. Glória a Deus! Jesus aceitou o convite e foi ter com ele. É! Jesus não menospreza as pessoas. Jesus não se afasta das pessoas, pecadores, fariseus, não. Não. Jesus estava no meio de todo tipo de gente. O mestre que muitas das vezes reprovou os fariseus, demonstrou não ter nenhum preconceito. Que homem maravilhoso. Que homem a se seguir. Meus irmãos, as conversas de Jesus neste tipo de encontro eram extremamente edificantes. Oh glória! O mestre em todos os lugares estava em obediência, segundo a vontade do Pai, anunciando o seu evangelho. E Jesus vinha de longas pregações pela Judéia, pela Samaria, estradas secas, pedregosas e empoeiradas. Imagina como não estariam os pés do mestre. O mestre entra na casa de Simão E é recebido com desconfiança e frieza Olha só para você ver Só que Jesus tomou seu lugar à mesa Eles ficavam meio sentados e meio encostados As pernas e parte inferior do corpo ficavam estendidas sobre um sofá Era a forma que eles se reuniam Para, para refeições, enquanto a parte superior do seu corpo ficava ligeiramente elevada e sustentada pelo cotovelo esquerdo, que repousava sobre um almofadão. O seu braço direito e a mão direita ficavam livres para movimentar-se e pegar o alimento, o glórias. A mesa era bastante baixa, próxima à cabeça. Os pés dos convidados ficavam fora do sofá. Aí entra a personagem da história. A pecadora com o vaso de alabastro. Meus irmãos, naquela época a porta ficava aberta porque para mesmo até pessoas estranhas entrarem e acompanharem a conversa deles o diálogo, e eis que de repente entra a mulher na sala do banquete, logo foi reconhecida por todos como uma pecadora que vivia na região, uma mulher imoral, aquela que de quem as pessoas comentavam, cochichavam aos ouvidos quando se aproximava. Era discriminada aquela mulher. Ninguém queria sua companhia ou amizade. Ninguém queria ser visto conversando com ela. Muito menos teria coragem de tocá-la sobre o risco de ser contagiado por seus pecados. Era um pensamento religioso daquela época. Aí entramos em mais um capítulo desta palavra do livro de Lucas o versículo, capítulo 7, versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento um Aquela mulher que se tratava por a pecadora, trazia um vaso de alabastro. Com um bálsamo suave, que desejava ungir os santos pés de Jesus e que estava descalço, porque, segundo o costume oriental, meus irmãos, as sandálias ficavam na entrada da casa. Aí vem a pecadora unge os pés de Jesus com nardo. Aquele perfume que era guardado para uma ocasião especial, ela unge os pés de Jesus. Ela, sem se importar, meus irmãos, com a reprovação dos olhares dos convidados, teve grande coragem e se aproxima de Jesus na frente da multidão que conhecia as suas ofensas. E quando se prostra com bálsamo puro, nado, se depara com os pés do Salvador. Com os pés cansados, com os pés empoeirados, com os pés cheios de dor. Jesus, pés descalços. Imagina aí, que simplicidade. Jesus, pés empoeirados cheio de marcas dos caminhos que passava. Oh, aleluias, quanta simplicidade da parte deste homem. Mas aí ela não resistiu ver o rei dos reis, senhor dos senhores, na apresentação de tão humilde servo. Um servo obediente que estava ali, sem reclamar da frieza que fora recebido, da desconfiança que foram recebido. A pecadora mediante, meus irmãos, tomada de grande emoção, não pôde se conter num soluço. Derrama lágrimas sobre os pés do mestre com água viva de sua alma. Os começa a lavar e os enxuga com seus cabelos. Lucas, capítulo 7, versículo 38, a Bíblia Sagrada nos diz, E estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia los com o guento. Este choro, meus irmãos, era muito profundo. Há muita reflexão aqui nesta palavra. Arrependimento de pecados. Aquela que se tratava por pecadora chorava e refletia suas ações passadas. Seu coração estava totalmente arrependido, quebrantado. Pensava em uma mudança interior. Estava disposta a uma nova prática de vida? Assim a pecadora beijava e ungia os pés do mestre Em uma atitude de amor Na confissão da sua incapacidade De se auto-justificar Mas crendo na justificação pela fé Vejamos em Lucas 7,39, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora o um profeta, bem saberia que quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora, ou oh, glórias. Logo o anfitrião, meus irmãos, dono da casa Em um excesso de fariasismo Começa a lançar dúvidas sobre a santidade de Jesus Pois se deixava ser tocado por uma pecadora Ainda que arrependida Mas o mestre lê o seu pensamento Porque o mestre tem poder para isso E traz uma resposta que contrasta com a ação de humildade da pecadora Lucas 7,41 a palavra do Senhor nos diz um certo credor tinha dois devedores um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50 7,42 ainda de Lucas e não tendo eles com que pagar e dou-lhes a ambos dize pois qual deles o amará mais Jesus meus irmãos com frequência comparavam um o pecado a uma dívida um denário equivalia a uma diária de um trabalhador braçal 500 dinários corresponderiam ao salário de um ano e meio veja bem A mulher pecadora, todos pecaram. Só que o fato é que todos devem a Deus. Todos nós devemos a Deus. Todos nós somos pecadores, falhos. Todos nós, assim como todos aqueles, pecaram todos estão em dívida e não tem como pagar assim meus irmãos o que diferencia Simão o fariseu da pecadora que ungiu os pés de Jesus são as suas atitudes aleluias o procedimento de Simão o fariseu foi dominado pela frieza e desconfiança segundo os rituais da hospitalidade daquela época, a chegada dos convidados, um dos criados, e até o próprio dono lavava e enxugava respeitosamente os pés, mal protegido da poeira e barro dos caminhos, pelas simples sandálias que calçavam. O anfitrião também recebia seus hóspedes com um beijo, e durante a refeição se derramava algumas gotas de óleos perfumada sobre a cabeça dos convidados. É o que diz a palavra segundo o livro de Lucas, capítulo 7, 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e se enxugou com os seus cabelos, Jesus dizendo, ainda continua no livro de Lucas, capítulo 7, 45 e 46: Não me deste ósculo, mas esta deste, desde que, que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Olha só a atitude dessas mulheres, meu irmão. Beijava os pés de Jesus. Onde o costume era ao chegar em casa a ser recebido o convidado com um beijo. Simão não beijou Jesus. Não recebeu Jesus da forma que era naquela época. Ainda continua. Não me ungiste a cabeça com óleo. Mas esta ungiu-me os pés com um guento. Aquele homem, Simão, o fariseu Não cumpriu estes rituais com Jesus Manifestando seu caráter soberbo Desconfiança Ele, como os demais fariseus Não reconhecia os seus pecados Se achavam santos Cheio da sua própria justiça. Não é diferente dos dias de hoje, dos dias atuais, meus irmãos, quantas pessoas se acham santos, cheio da sua própria justiça, com o um olhar pecador, com o um olhar desconfiado das pessoas, julgando as pessoas sem saber, sem conhecer. Aquele homem pensava que não tinha motivo para ser perdoado. Por isso não manifestou obras de arrependimento. Sem arrependimento seus pecados permaneciam. Já por um outro lado, meus irmãos, meu querido, meu amado. A pecadora que ungiu os pés de Jesus não se prendeu à teoria da lei mas teve para com o mestre uma atitude de amor ou oh, glórias a pecadora reconhecia seus muitos pecados e demonstrava o amor de quem alcançou um magnífico perdão continuamos aqui ainda, ainda no livro de Lucas capítulo 7, 47 por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amor mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Muito mais do que a lei é o amor. Simão não entendia que o amor supera em muitos os pecados. Não. E quem consegue entender, meus irmãos, a grandeza do perdão recebido? Se entrega totalmente ao amor de Jesus. Oh, aleluia. Jesus nos passa o um exemplo, meus irmãos, de humildade. Será que você consegue compreender esta palavra? Eu vou terminar, mas eu quero que você entenda. Jesus nos passa o um exemplo de humildade, de beleza incomparável um Deus sublime, um Deus majestoso porém humilde e acessível e que ama o fariseu por nome Simão pensava que servia a um Deus que abominava e afastava o pecador e não se importava com eles Simão não sabia amar e perdoar só que Jesus, porém, conhecia a reputação da pecadora. Todavia estava interessada em salvá-la por meio da graça de Deus, nosso Pai. Ele não afasta o pecador arrependido, não. Mas o transforma para fazer a sua obra. O amor de Deus salva, meus irmãos. O amor de Deus transforma e perdoa. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Que possamos... Diante desta palavra, seguir os bons exemplos, guardar o melhor para o Mestre. Você tem guardado o melhor para o Mestre, você tem se prostrado, você tem chorado, se derramado nos pés do Mestre você tem amado mais do que julgar Traga esses exemplos desta mulher que por muito muitos era, era traçada como a pecadora impura mas Jesus não Jesus não olha como o homem olha, o olhar de Jesus é olhar de amor. O olhar de Jesus é olhar de compaixão, de piedade, de zelo. Olhe como Jesus olha. Olhe para as pessoas com mais amor. Esta é a palavra que eu compartilho com você neste dia. Sigam os exemplos de Jesus. Ah, mas eu sou pecador, eu sou falho. Sim, todos nós somos. Aquela mulher foi, mas ela deixou o seu legado, ela deixou a sua história, a sua simplicidade, o seu arrependimento. Se arrependa hoje mesmo. Se entregue hoje mesmo, em nome de Jesus. Fica com essa palavra.